0: 2011년 미국의 보험사 직원이었던 하인리히는 5천 건 이상의 산업재해를 분석해 이런 통계를 발표했습니다. 한 명의 중상자가 나왔던 사고들을 분석해봤더니 그 전에 이미 같은 원인으로 발생한 경상자가 29명이 있었고 부상당할 뻔한 잠재적 부상자는 무려 300명이나 있었다. 대형사고가 일어나기 전에는 그와 관련한 징후들이 반드시 존재한다. 하이리히가 통계에서 보여줬던 산업재해의 법칙인데요. 이번 세월호 참사는 너무나 정확하게 이 하이리히 법칙을 따르고 있지요. 사고 발생 몇주 전부터 크고 작은 결함도 있었고 경미한 사고도 있었지만 회사 당국은 아무런 조치도 취하지 않고 수수방관했습니다. 그런데 지금 우리가 살고 있는 세상 역시 침몰 직전에 세월호 갔다 이런 생각 들지 않으셨나요 최소한 자신의 소임과 책임을 다하는 부끄럽지 않은 어른이 돼야겠다는 결심 이번 주 내내 하게 됩니다 안녕하세요 매거진톡 서현진입니다 서로 사건이 가계 소비에도 큰 영향을 미쳤습니다. 사람들이요 나들이, 외식, 쇼핑 자제하다 보니까 카드사 매출, 유통업체 매출, 극장 관객 수, 심지어 전국 교통량까지 현저히 감소했다고 하죠다 함께 슬퍼하고 자숙했던 한주 돌아봅니다. 트렌드톡 오늘도 시내 20일 이달 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 요즘 뭐당체 놀기도 싫고 먹기도 싫고 일하기도 싫고 삶의 의욕이 나지 않는다 이런 분들 많습니다. 실제로도 이렇게 소비 활동이 급감했다고 하니까, 뭐, 뉴스에서들
1: 얘기하잖아요. 대한민국이 멈췄다. 네. 어, 이런 표현이 정말 맞나 봐요. 그렇죠. 그리고, 있던 음. 약속도 취소하게 되고, 그 다음에 네. 좀 시끌시끌 할 만한 그런 행사나 이런 것들은 그렇죠. 거의 취소가 되고 있죠. 그리고, 네. 이게 단순히, 아, 지금 이럴 땐가라는 생각이 드는 걸 떠나서, 다들 마음속에 그 어떤 상처가 너무 깊게 남은 게 아닌가라는 생각이 들어요.
0: 세월호 침몰 사고가 난 후에 안전점검을 강화해야 한다. 이런 목소리 당연히 높아졌습니다. 그런데 이 때문에 혼선을 빚은 경우도 있다고요? 세월호
1: 침몰 사고로 한국 사회의 안전불감증에 대한 이제 지적이 제기되면서 네. 서울과 경기도로 있는 광역버스 노선 운행업체가 23일 입석 운행을 금지하면서 출근 시간에 대혼란이 벌어졌습니다. 네. 도로교통법 39조와 시행령 22조는 고속버스를 제외한 좌석버스의 승차인원이 정원의 110%를 넘지 못하게 규정을 하고 있고요. 예. 특히나 고속도로에서는 절대 승차 공원을 넘지 못하게 하고 있습니다. 음. 또이 도로교통법 67조는 정원 내 승객이 모두 안전띠를 착용해야 하고 만약에 승객이 안전벨트를 매지 않을 경우에 기사에게 네. 과태료를 부과한다고 라 되어 음. 있는 거예요. 근데 이제 그 동안은 출퇴근 시간 같은 경우는 워낙 손님이 몰리니까 예. 이제 부득이하게 법규를 어기고 입석 승가 받았는데 업체 쪽에서는 이제 입석 금지가 언젠가 시행해야 될 문제였다. 음. 이게 100% 세월호 때문이라고는 할수 없지만 안전 문제가 사회 문제로 대두되면서 고속도로 입석 운행을 금지해야 된다는 사내 여론이 생기고 그러면서 네. 약간은 갑작스럽게 이런 결정이 내려졌다고 하는데. 언젠가 시행해야 할 문제가 아니라 사실은 처음부터 시행을 했었다는 문제인 거죠. 저는 이게
0: 시행이 안 되고 있었다는 걸 이제 알았어요. 깜짝 놀랐네요.
1: 예, 이게, 어, 이 경기도로 출퇴근하시는 분들은 아마 아실 텐데, 저도 사실은 서울에서 살고 있어서 잘 몰랐었어요. 근데 예. 이제 경기도에 사는 친구를 만나고 헤어지는데, 음. 버스가 오는데, 이미 사람이 다 앉아있는 상태인 거예요. 그래서 네. 어떻게 이게 다음 차를 타야 되는 걸까라고 물어본 거죠. 왜냐하면 지금이 퇴근 시간이니까 예. 이 다음 차라고 해서 사람이 비어올리가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 물어봤더니 아니야 괜찮아 입석으로 태워줘 라고 얘기를 하는 거예요. 음. 그래서 일단 은 저도 알기로는 이렇게 고속도로 운행을 하는 차들 같은 경우는 당연히 안전벨트를 해야지만 되는 걸로 알고 있었는데 지금까지는 워낙 사람이 몰리는 시간대에 어 그런 교통문제를 해결할 수가 없으니까 이런 게좀 뭐라고 할까요? 규칙을 좀 어기고 네. 어 시행이 돼왔다는 거죠. 왜 조치가 논란이 된다는 거죠? 그동안 쭉 이렇게 해왔다면 최소한의 예고가 필요한 거죠. 음. 출근하는 사람들이 준비할 아, 수 있게 왜냐하면 그렇죠. 당장 내일부터라도 뭔가 이런 상황이 된다면, 아, 그러면 누구의 차를 빌려 타고 가야 되는 것일까, 아니면 네. 출근 시간을 앞당겨야 되는 것일까, 이런 생각을 할수 있게 되는데, 잠깐만. 갑자기 그날 새벽부터 시작된 거죠. 근데,
0: 그럴 거면은 입석을 금지하면은 차량 편수를 늘리거나 해야지, 그렇죠. 왜그 네. 이용하는 사람들이 다른 방도를 찾아야 됩니까?
1: 그렇죠. 어 음. 이게 22일 오후에 걸려온 한 통의 전화로 발생을 한 그런 사건이라고 하는데 네. 안전행정부가 버스 회사들의 대중교통 대책 면연을 위해서 회의를 하자고 했다는 거죠. 그런데 네. 버스 운영 업체가 이 전화를 정식 단속 통보다라고 생각을 하면서 부랴부랴 이렇게 이제 입석 금지 조치를 시행을 했는데 말씀하신 것 같이 어 입석 운행이 안 된다고 하면 네. 입석. 이 아닌 다 좌석에 매서 안전벨트를 타고 출근할 수 있도록 운영편수를 늘려야 되는 거겠죠. 음. 근데 이런 일이 벌어질 때마다 항상 나오는 얘기가 있죠. 이게 수익 증대를 위한 것이다. 적자 노선이다. 음. 예. 출퇴근 시간을 제외하고는 어, 워낙 비어있는 좌석이 많기 때문에 수익 증대를 위해서 어쩔 수가 없는 것이다라고 얘기를 하는 거예요. 2013년 말 기준으로 봤을 때 네. 경기도 광역버스 노선이 136개입니다. 음. 총 1,707대가 운용을 하고 있는데, 출근 시간대에는 오전 7시에서 9시에 몰리는 하루 평균 이용자가 50만 명이라는 거예요.
0: 네. 그러니까
1: 타려는 시민들에 비해서 버스 운행 숫자가 모자라다는 건데, 문제는 이제 이런 일이 생겼을 때, 수익증대라고 얘기를 하면서, 네. 언젠가부터이 수익증대가 모든 사람에게 지상 최대 과제가 됐죠. 아시겠지만. <웃음> 아, 근데 또 무시할 수도 없어요, 사실. 무시할 그 사업자 수가 없죠. 입장에서는. 예, 그런데. 네. 이 수익 증대라는 게 회사만 해당되는 문제가 아닌 거예요. 음. 그러니까 이때면 모두 다 월급이 오르는 속도보다 네. 기름값이 빠르게 오른다는 느낌을 갖고 있어요. 뿐만 아니라 월급보다는 물가가 더 많이 오르죠. 너무 심하죠. 그러니까 차가 있어도 네. 자기가 차를 몰고 가는 것보다는 버스를 타고 가는 게시간은더 걸리더라도 음. 이제 이 가게에 도움이 된다라고 생각하시는 분들이 많아질 수 밖에 없는 것이고 네. 또한 가지는 광역버스 타는 경우를 보면은 왜 친구들 주변에 보시면 서울에 살다가 결혼하면서 네. 아이 낳고 하면서 그렇죠. 경기도 나가서 사는 경우가 굉장히 음. 많습니다. 그런데 그러다 보니까 당연히 이 생활비 네. 고민을 하면서 집에 있는 차를 놓고 다니는 사람들 많을 수밖에 없는데 대안을 생각하지 않는다는 거가 너무너무 문제가 아닌가. 그러니까 안전을 담보하면서 이렇게 뭐라고 할까요? 시민들의 편의를 충분히 고려할 수 있는 정책을 결정하고 예 그런 시간적 여유도 필요한 게 아닌가 생각이 들어요. 우선 뭐
0: 대안을 찾을 시간이 없는 것 같아요. 이큰 사고가 워낙 큰 사고가 생기다 보니까 그렇죠. 예.
1: 주변에서 다들 주변에서 돌아보는 거죠. 나에게 불똥이 튈라 그렇죠. 그러니까 지금부터라도 차분하게 네. 하나씩 하나씩 점검해 나가지 않으면 안, 안 되겠다라는 거죠. 어쨌든 하루
0: 만에 입석금지 조치가 풀려서 승객들에게 혼란을 줬지만요. 이번 기회에 좀더 안전하고 또 승객을 위한 대책을 마련해 봤으면 좋겠네요. 이어서,
1: 어, 바나나, 저도 참 좋아하는데, 지구상에서 사라질지도 모른다, 이런 뉴스 봤어요. 네, 바나나 전염병인 파나마 병이 네. 전 세계적으로 확산되고 있습니다. 그러면서 바나나가 지구상에서 사라질 수 있다라는 <웃음> 얘기가 세상에. 나오고 있는데, 잠깐 설명을 드리면, 바나나에는 씨가 없습니다. 그러니까 번식 능력이 없는 거예요.
0: 그러면은, 그렇게 딱 바나나 그 안에 네. 중심 쪽에 있는 그 까만 거, 그, 그게 뭐예요? 씨는 아닙니다. <줄 알았어요.
1: 웃음> 네, 그래서, 그 바나나는 어떻게 생기느냐 하면 장미 꺾꽂지 하는 것처럼 네. 이제 뿌리를 알줄기를 잘라서 옮겨 심기만 하면 바나나가 열린다는 거예요. 어, 그래서 어. 간단하게 설명을 드리면 전세계에 있는 이 먹는 바나나가 사실은 모두 복제 바나나라는 거죠. 음. 유전적으로는 쌍둥이인 거예요. 그러요근데 그렇기 때문에 문제가 생기는 게 이렇게 네. 한 가지 병에 걸리기 시작하면 복제니까 네. 다 같이 면역성을 잃고 이런 문제가 생기는 겁니다. 그런데 네. 어쨌든 지금 상태로는 이 파나마 병이라고 하는 게 어떻게 고칠 수 없는 그런 병이라고 하고 있고. 어 이거 어떡해요? 그러다 보니까. 이제 한때는 80년대까지 왜 부의 상징이었고 파나, 파인애플과 나파 더불어서. 그건 이제 우리 세대만 알죠. 바나나가 한때 그렇게 귀했단다. 동생들이나 이렇게 조카들한테 모르죠. 얘기하면. 모르죠. 너무 흔한 이제는. 뭔 소리야. 굉장히 싸게 편하게 <웃음> 먹을 수 있는 그런 네. 게 됐기 때문에 아마 다 모, 모르시는 젊은 분들도 음. 많을 텐데. 어쨌든 이제 이런 것 때문에 바나나가 멸종위기에 처할 수 있다는 얘기가 나오고 있고. 네. 어, 어쨌든, 지금 상태로는 백신이 개발되거나 다른 품종이 개발되지 않는 한은, <웃음> 예, 이런 위험에 처해 있는 상태입니다. 아니, 이유가 뭐예요? 원인이 뭐예요? 뭐 때문에 이런 병이 생긴 건가요? 이제 파나, 이, 지금 말씀드린 것 같이 파나마 병이라는 게 있는데, 네. 이게, 어, 이걸 치료, 사실은 치료가 잘안 되는 병인 거예요. 그래서 음. 지금 말씀드린 것처럼 품종 개량을 하자라고 해서 음. 그런 시도가 없었던 게 아닙니다. 그런데, 네. 이 품종 개량이라고 하는 게 사실상의 유전자 조작을 통해서 또 다른 조를 만들어내는 그런 방식이 취해졌었고, 네. 그러다 보니까 유전자 조작에 대한 거부감도 굉장히 크죠. 그 그렇죠. 예, 그러니까 약간 그 주위, 주변에서 위주우왕좌왕 하는 사이에, 네. 파나마 병이 처음이 아니에요. 예전에도 하면 있었습니다. 근데 아. 그게 좀 잦아든 것 같다가, 네. 최근에 다시 확산 일로를 걷고 있는 거죠.
0: 아니, 그때는 어떻게 잦아들었을까? 참, 진짜 뭐. 답답하네요. 바나나가 사실 많이 싸져서 요즘에 아침 대용으로도 네. 많이 먹고 사람들이 그렇죠. 좋아하잖아요. 뭐 과학이 발전했다고 하지만 뭐 이런 전염병 하나 막는 어떻게 막아야 되지? 우왕좌왕하는 그렇죠. 거 보면은 네. 아직까지 인간은 발길이 멀고는생는 어, 거죠. 이 거대한 자연, 자연의 음. 섭리에 비해서 너무나 그런 아무것도 아닌 존재다라는 생각이 듭니다. 아, 오늘도 뭐 이런저런 소식 전해주셨는데, 지난 한주 동안 우리 이다희 기자도 많이 힘드셨을 텐데, 또 우리 마음을 잘 추스러서 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 트렌드톡 신의21 이다희 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 누가 그러더라고요 우리나라는 철마다 합동분양소가 서는 나라라고 비슷한 사고들이 몇년 아니 몇달 간격으로 일어나고 있고 또 그때마다 꽃 같은 청춘들이 희생되고 말았습니다 세월호 침몰사고 희생자를 추모하는 임시 합동분양소가 지난 23일 경기도 안산 올림픽기념관 실내체육관 1층에 마련됐요 29일부터는 안산시 초지동 화랑 유원지에 공식 분향소가 설치될 예정인데요. 쉴새 없이 이어지는 조문행렬들, 쌓여가는 국화들, 분향소를 가득 메운 울음소리와 흐느낌들 이보다 더 애통하고 가슴 아픈 장례식이 또 있을까 싶습니다. 진도 팽목항 남쪽 조도 앞바다는요. 조도라는 이름대로 섬이 새처럼 많은 바다라고 하죠. 이제는 한 마리 새가 돼서 섬이 새처럼 많은 그 바다를 날고 있을 희생자들에게 이 노래를 바치고 싶습니다. 이현도의 친구에게
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 무능하고 책임감 없는 선장이 한 배의 운명을 바꿔 놓은 것처럼요. 감독의 역할과 역량이 소속팀의 운명을 바꾸기도 합니다. 오늘 스포츠 톡에서는요. 최근 사임했거나 경질된 두 감독의 사례 속에서 감독과 팀의 함수 관계에 대한 이야기 나눠 보겠습니다. MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서 안녕하세요. 반갑습니다. 어떡해요 꽃가루 알레르기, 비염 때문에 고생하고 <웃음>
2: 계시네요. 뭐 제가 겪는 고생이야 뭐 다른 분들이 겪는 고생에 비하면 아무것도 아닌 거죠. 아
0: 네. 정말 이번 주, 지난주 온 국민이 울었습니다. 이명환 PD도 한 프로그램을 책임지는 캡틴, 선장이잖아요.
2: 그렇죠. 요즘에
0: 네. 정말 사회적으로 이런 지도자의 자질론 많이 대두가 되고 있는데 캡틴이 지녀야 할 가장 중요한 역할 뭐라고 생각하시나요?
2: 뭐 간단하게는 같은 팀에 속한 팀원들한테 이제 비전을 제시하고 그리고 음. 속해 있는 팀원들이 최대한 역량을 발휘할 수 있도록 이렇게 인도에 나가는 것이 캡틴의 역할인데 요즘 얘기들이 좀 무거우니까 저는 좀 가볍게 얘기 한번 해볼게요. 그러니까 저는 스포츠 감독이라고 치면 사실 요리사랑 비슷하다고 생각하고 싶은데 사실 음. 맛있는 요리라는 목표 비전을 달성하기 위해서는 그에 맞는 알맞은 재료를 준비하고 적절한 레시피를 다들 연구를 하잖아요. 그런데 똑같이 사실 스포츠 감독도 우승이라는 목표를 위해서 최적의 선수를 선발하고 그리고 일종의 레시피인 적절한 훈련을 통해서 승리를 차곡차곡 쌓아나가는 게 감독의 역할이니까 뭐 네. 스포츠 감독도 사실 요리사랑 비슷하다 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 어, 그런데 최근에 정말 명장으로 통했던 두 명의 감독, 이팀 성적 부진으로 시즌 중에 물러나고 말았습니다.
2: 그렇죠. 사실 그웬트스턴의 TD의 감독을 맡아도 모예스 감독이 경질됐다는 소식이 채뭐 네. 얼마 지나지도 않아서 어 지난 이제 수요일 날 저녁에 이제 김기태 감독이 전격 사퇴하는 그런 일이 있었는데 예뭐모스감독이 사실 이제 시즌 말미니까 뭐 그럴 수 있다고 치는데요 음. 김기태 감독은 사실 시즌 시작한 지한 달이 지나지도 않았거든요 그래서 네. 굉장히 충격적인 소식이었습니다
0: 사퇴 배경부터 짚어보겠습니다
2: 네 우선은 뭐 김기태 감독부터 한 얘기를 한번 해볼까요 네그 네, 정확하게 이제 사람들한테 알려진 거는 이제 수요일 날 저녁이었는데 그날 이제 대구에서 LG 삼성전 경기가 있었는데 네. 중계방송에더 가우스의 김태 감독님이 보이지가 않았어요. 그래서 다들 좀 이상하다. 이 경기 시작했는데 감독이 안 보이는 경우는 뭐그 전에 무슨 일이 있다는 사전에 발표하자는 그런 일이 있을 수가 없거든요. 그데 구단에서 아무런 공식 발표도 없었고 갑자기 안 보이셔서 이상하다 이러고 있었는데 이제 뭐 기자들이 질문하고 저희도 알아보고 해서는. 개인 사정으로 나오지 않았다 이렇게 얘기가 전해졌는데 그럴 네. 리가 없잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 저희가 하는김기생 감독의 인간적 성향상 뭐 단순히 개인적인 사정으로 경기를 안 나고 이런 사람이 아니거든요. 그래서 저희가 이제 그날 한 30분 정도 에 취재를 해 보니까 그때 당시에 서울에 이미 올라오셔서 네. LG 단장님하고 면담을 하고 계신다 그러시더라고. 그래서 경기 중에 네. 그래서 어. 이게 좀 일이 신상치가 않다. 그래서 이제 알아보니까 사태를 이제 표명을 했다는 얘기가 먼저 나왔고 이제 다만 구단에서는 경기 후 브리핑을 통해서 발표하겠다는 일종의 엠바고를 걸어놨었어요. 그래서 실제 발표는 경기 종료된 후에 발표가 됐지만 실제로 취재진들은 대략 한 8시 정도에는 거의 다 알고 있던 상황이었습니다.
0: 이런 일이 있을 수 있을까요? 김기태 감독이 지난 그 12년간이었죠. 네. 침체에 빠져 있었던 LG 트윈스. 작년에 가을 야구도 나가고 뭐 분위기도 좋았는데 어쩌다가 이렇게 되셨어요? 그러니까
2: 사의를 표명한 건 제가 방금 말씀드린 건 수요일이지만 실제 네. 사의를 표명한 건 화요일 날 밤이라고 해요. 그래서 네. 화요일 날 밤에 사의를 표명하고 그런 일이 일어났는데 그 표면적으로 내비친 그 이유는 성적 부진입니다. 당연히 아무래도 이제 뭐 그렇죠. 네. 보도 자료상에는 성적 부진에 의한 뭐 감독이 책임을 지고 물러났다 이렇게 되어 있는데 네. 근데 뭐 사실 성적 부진이라는 어느 정도 좀 예견이 됐던 게 예견이라기 좀그런 걱정이 됐던 게 작년에 1군 투수 코치를 맡았던 차명석 투수 코치가 이제 뭐 제가지 금몸담고 n b 스포츠 플러스 해설위원으로 옮기셨고 그리고 타격 코치셨던 김무관 타격 코치님 2군 감독으로 내려가 있는 상황이거든요. 그래서 네. 올해 LG가 초반에 그, 1점자 승부에서도 굉장히 성적이 안 좋았고, 연장전에서도 승리를 거둔 적이 없어요. 다섯 번의 연장전 중에. 그래서, 음. 그런 상황이 사실은 이게 그, 작년에 팀을 이끌었던 두 타격 코치, 투스 코치 없는 상황이었기 때문에, 그런 긴박한 승부에서 성적을 내질 못했고, 제가 아까 감독을 요리사에 비유를 했었는데, 사실 이게 감독 요리사라고 치면 자기가 가지고 있었던 칼과 냄비가 없어진, 상황에 색깔과 새눈비 갖고 요리를 하는 상황이거든요. 아무래도 좀 이렇게 정갈하고 네. 좀 맛이 딱 균형지어진 요리를 하긴 기 어려움을 겪을 수밖에 없습니다. 그래서 그렇겠네요. 이 성적 부진의 이유라고 표면적으 보이죠. 조금 더 내부를 들어가 보면 네. 사실 작년 5월쯤에 LG가 성적이 안 좋았을 때도 이기가 있었거든요. 음. 김민태 감독의 사의를 표명했다더라. 예. 구단에서도 사실은 새 감독을 알아본다 이런 풍문이 있었고 음. 그때는 사실 내부에서 좀 많이 대표를 말려서, 김기태 감독을 끌고 가서, 결과 결국 좋았잖아요. 그렇죠? 네. 근데 사실 이미 이때 김기태 감독이 좀마음의 상처를 많이 입었던 것 같아요.
0: 뭐, 어, 자칫 잘못하면 나는 이렇게 잘릴 수 있겠구나, 라는. 그렇죠.
2: 이 3년의 계약 기간을 맺었고, 2012 시즌부터 이제 했었기 때문에, 구단이 나에 대한 실력이 이거밖에 안 되는 것인가? 그리고 올해 지금 이제 초에 성적이 안 좋으면서 아마도 그 얘기가 또 흘러 나온 걸로 보입니다. 그래서. 네. 우선은 그런 구단과의 신뢰관계가 네. 좀 깨어진 것이 김기태 감독이 자진 사퇴한 가장 큰배경인것 같고요. 네. 뭐 흔히 의심할 수 있는 경질이 아니라 그건 아닌 것 같아요. 아, 사퇴를 본인이? 하고 네, 예. 사퇴한 건 맞고요. 구단에서는 어쨌든 4월 초기 때문에 지금 감독이 물러나면 구단 운영에 큰 문제가 생기거든요. 그래서 예. 구단에서는 확실히 말렸는데 결국은 김기태 감독의 뜻을 꺾지는 못한 것 같습니다.
0: 무슨 생각이셨을까요? 사, (4월이고) 이제 뭐 (17경기) 뭐이 정도밖에 치르지 않았는데 네. 감독님은 아유 차라리 이렇게 할거 빨리 그냥 바뀌는 게 나을지도 몰라라고 생각하셨을까요?
2: 그게 아마 최근에 이제 그 지인들 을 만나신 자리에서는 네. 성적이 안 나서 참 창피하다 음. 이런 얘기들을 많이 하셨다고 해요. 그게 단순히 이게 성적이 창피하다기보다는 경기 내용이 보면 굉장히 마음에 안 들었던 것 같고 네. 또 하나 저희가 이제 생각해 볼수 있는 것은 지난 주말 그 대전 하나와의 경기에서 벤치 클리어링 사태가 예. 발생을 했었거든요. 그래서 정근우 선수가 이루베이스에 슬라이딩 하는 과정에서 다리가 이제 오재환 선수 다리에 좀 걸치면서 오재환 선수가 사실은 좀 상처를 입고 바지가 네. 찢어지는 일이 있었는데 사실은 그게 특별한 일은 아니에요. 제가 봐서는. 사실은 주자는 그 병살타를 막기 위해 슬라이딩 과격하는 경우도 있고 하지만 정근우 선수가 그3면전좀 잘했고요. 그리고 좀 얄미운 캐릭터이긴 하거든, 상대팀 봤을 때. 워낙 열심히 하니까. 그래서 이제 그 정찬원 선수에게 위협구를 던지도록 일종의 지시가 내려왔는데 그 지시를 김기태 감독이 한건 아니거든요. 저희가 음. 알고 있는 바로는 구단 그 팀의 고참선에서 지시를 한 걸로 아는데 사실 지금 시국이 어수선하잖아요. 그래서 그 일이 있고 나서 KBO나 구단 쪽에서 굉장히 언짢아 했던 걸로 제가 들었어요. 그런 일을, 그런 경기도 졌거든요. 또, 이기질 못했거든요. 그래서, 그런 쪽에 이제, 그, 선수들 한, 선수단들 좀, 일종의 독단적으로 행동한 거에 대한 문책이 좀 내려왔고요. 음. 김태감독 성향은 사실 선수단들 좀잘 안고 가는 스타일이거든요. 선수들이 네. 그래서 굉장히 잘 따르는 스타일인데, 중간에서 사실은 성적에 대한 스트레스, 그 다음에 자기가 믿고 가시는 선수들에 대한 압박이 들어오는 거, 음. 이런 것들을 아마 견디시지 못하지 않았나, 이런 생각이 듭니다.
0: 뭐, 프로야구 개막일이 3월 29일이었으니까, 뭐, 아직 한 달도 안 됐습니다. 이런, 이런 일들이 거의 없잖아요, 사실.
2: 그 경우가 이, 있었나요? 저희가 이제 수요일날 제가 아까 얘기를 들었다고 했잖아요. 그날 네. 이제 뭐, 제가 베이스볼 투나잇 연출을 담당하고 있어서, 그날도 사실 사무실에 있었는데, 얘기를 듣자마자 한번 찾아봤어요. 4월에 감독이 이렇게 바뀐
0: 경우가 바뀐 바뀌는 있었나? 경우가
2: 있었나. 찾아봤더니 있긴 있더라고요. 오. 다섯 번이 있었는데,
0: 맞았네. 놀라운
2: 거는, 가장 마지막이 88년이었다는 거예요. 그러니까 88년 이전에 다 벌어진 일이에요.
0: 정말 예전에 그 초창기에요 정말 예전에. 얘기였군요. 초창기에.
2: 실제로는 이제 프로야구라는 게 정립이 되고 나서 90년 이후로는 이런 일이 없었다는 거죠. 물론 중도의 시즌 중에 감독 교체된 경우는 있었죠. 근데 이제 4월에 이런 일이 벌어지는 거는 소위 말하는 쌍팔년도에 발생하는 일입니다.
0: 아참 어떻게 마무리가 되지 지금 감독 없이 계속 선수단을 꾸려나가고 있죠.
2: 그러니까 이제 지금 여론은 사실 김태 감독의 사태가 굉장히 놀라운 일이니까 약간 김기태 감독님은 동정하는 여론이 흘러가는데 사실 저는 네. 김기태 감독이 굉장히 존경하는 사람 중에 하나지만 네. 4월 초에 이런 결정을 좀 너무 성급하게 하신 게 아닌가. 왜냐하면 아. 팀이라는 것은 감독 혼자 끌고 가는 것도 아닐 뿐더러 여러 스태들이 있는데 이 그림을 그려놨던 비전을 그려놨던 수장이 4월에 사퇴한다는 것 자체가 좀 놀랍고 입장은 이해가 되지만 결정이 좀 너무 성급한 게 아니었나 그런 생각은 들어요.
0: 아이고 올 한해 LG는 농사를 어떻게 지으려나 걱정이 됩니다.
2: 그렇죠. 이제 100경기 넘게 남았는데 네. 이 지금 사실은 약간 좌초위기에 놓인 팀이거든요. 이팀에 지금 선장이 대체 투입되어야 되는 경우인데 음. 향후 후임자가 우선은 지금은 조기현 수 코치가 대행하는 걸로 되어 있지만 네. 어떻게 될지 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 자, 국외로 한번 눈길을 돌려보겠습니다. 모예스 감독, 경질된 이유도 팀 성적 때문이겠지요?
2: 그렇죠. 여기 모예스 감독 같은 거는 뭐 경질이니까요. 네. 뭐, 너무나 이것은 명확한 것이고, 뭐, 누구나 우리가 박지성 선수 때문에 이맨체스터 유나이티드란 팀에 대해서는 전 국민들이 잘 알잖아요. 그렇죠. 다 잘하는 팀이라고 생각을 하고, 뭐, 메이저리그 치자면은 뭐 유형이 안캐스 이런 기분인 것인데, 네. 이런 팀이 지금 리그 뭐 3위, 4위도 아니고, 7위에 지금 랭크되어 있고.
0: 뭐, 어, 그럴수가 있구나. 사실 저도 요즘에 알게 됐어요. 아, 저렇게 잘하는 팀도 저렇게 내려갈 수가 있구나. 그렇죠. 근데 음. 이제,
2: 소위 말하는 리그의 빅4 이제 첼시, 아스날, 리버풀, 맨체슈나이티 요렇게 네 팀은, 네. 이 6위 안에 들어야 챔피언스 리그 진출을 하잖아요. 유럽 네. 챔피언스 리그 진출을 하는데, 6위 안에 들지 못하는 건 굉장히 충격적인 일이거든요. 뭐냐 하면, 빅포가 그, 나타낸 상징성도 있지만, 챔피언스 리그에 나가야 수백억을 음. 벌 수가 있어요.
0: 그러니까 그 선수들 개개인의 몸값이 얼마일 텐데 그렇죠.
2: 그 재정이 유지되는 거기 때문에 구단 네. 입장에서는 성적이 떨어진 것도 떨어져서 맘상하는 건데 재정적으로도 치명타가 되거든요. 사실 맨체스티 이나이티는 회사이기 때문에 주가도 있습니다. 그래서 네. 주가도 폭락을 했어요. 그런데 네, 사실 모유스 감독이 경질됐다 하자마자 주가가 다시 또 반등이 되는 상황이 되는 것인데. 아, 정말요? <웃음> 근데 어쨌든 이 모유스 감독이 올해 리그 라이벌들한테 패하고 중화위권한테 패하고 음. 챔피언스 리그도 못 가고. 음. 그동안 퍼어선 감독 이 그래서 퍼워스 감독 아래에서 맨체스터 유나이티가 쌓았던 각종 기록들을 다 파괴하는 네. 기록 파괴자라는 오명까지 쓰는 <웃음> 감독이 됐거든요. 그래서 네. 경질은 당연한 수순이었던 것도 보이지만. 모여스 감독 또한 사실은 6년 계약이었기 때문에, 음. 좀, 충격적인 지금, 지금 일이긴 몇 해요. 년째죠? 2년? 첫 시즌이죠. 첫 시즌이죠. 네.
0: 에버튼에서는 명장이었습니다. 근데 어떻게 메뉴에서는 이렇게 될수 있는지, 아, 감독과 팀도 좀 궁합이라는 게 있구나라는 생각이 들더라고요. 그렇죠.
2: 아까 제가 계속 요리사 얘기를 했지만, 사실 모여스 감독은 비유를 하자면, 네. 신인 선수들을 가지고 좋은, 그러니까 젊은 신인 선수들을 가지고 중위권의 클럽을 잘 이끌었던 감독이거든요. 음. 그러니까, 좀 싸고 신선한 재료를 가져다가 좀 가격 효율이 높은 그런 맛있는 요리를 만들던 감독이에요. 그렇죠. (웃음) 근데 이제 메뉴라는 팀은 쉽게 말하면 호텔 요리를 해야 되는 팀이에요. 그렇죠. 최고급의 재료를 가지고 와서 가장 좋은 가격에 가장 좋은 고객을 상대한 요리를 만들어야 되는 것인데 사실은 뭐 요리를 해보신 분들은 알겠지만 이 싸고 좋은 식자재라는 거 구하기 힘들거든요. 사실은 음. 싸다는 것은 조금 식자재가 안 좋은 것이기 때문에 양념도 좀 해야 되고 향신료도너희도좀 음. 다듬고, 손이 많이 가요. 근데 사실 예. 좋은 식자재를 가서 요리만 잘 하면 되거든요. 근데 모예스 감독이 와서 사실 선수들은 손을 좀 많이 댔어요. 그러니까 음, 뭐, 간섭을 좀 하고, 훈련도 좀 방식이 좀 달라지고.
0: 나름의 그, 모두가 최고의 선수들이기 때문에 나름의 고집이 있을 것 그렇죠. 같아요.
2: 스타일이 있고. 그래서, 음. 오자마자 사실 성적이 안난 것은 뭐, 그렇다고 치는 것인데, 이멘체시누이트가 가장 싫어하는 게이 선수들 간에 이 불화가 밖에 세계에 나가는걸 가장 싫어하거든요. 네. 퍼성 감독이라고 선수들과 항상 사이가 좋아합니다. 그렇지 않거든요. 음. 선수들과 사실 그런 뭐 락커의 선수들을 불효롱도, 하, 불효롱도 내리고 뭐 사생활에 대해서 엄격하게 통제하고 하지만 밖에서 프레스, 즉 기자들 앞에서는 선수들을 감싸고 언론 플레이도 능했던 감독이라서 맨체스유네이트가 굉장히 신뢰했던 감독인데 네. 모여서 감독 같은 경우는 성적도 안 나고 음. 스타 선수들과 불화 일으키고 기자들과의 그런, 그, 공식적인 해결에서도 선수들에 대한 불만이 나오고 이러니까는 더 이상은 맨유의 입장에서는 좀봐주기 어려운 상황이었던 거죠.
0: 뭐, 근데 얘기 들어보니까 선수들끼리도 불화가 있었다고요?
2: 아무래도 성적이 안 좋으니까요. 음, 니 탓, 내탓 하는 네. 건가요? 네. 예전에 제가 한번 말씀드린 바가 있습니다마는 스포츠 팀 내에서 과연 팀워크란 존재하는가?
0: 그걸 그러니까.
2: 물어본다면. 네. 승리가 곧 팀워크라는 속담이 있어요. <웃음> 이길 아, 때는 무섭다. 그런 팀워크에 네. 뭐 균열이 날 수가 없고, 팀워크라는 음. 게 빛날 때에는 팀이 패전, 패하고 있을 때거든요. 패할 음. 때 리더가 있거나 베테랑들이 있어서 구심점이나서이 패배에 빠진 팀을 잘 끌고 나갈 때가, 아, 저 팀이 정말 팀워크 좋다. 소위 말해서 팀 케미스트리가 있다. 네. 이렇게 얘기를 하는 것인데, 맨유가 네. 이렇게 패전에 빠졌을 때, 사실 감독도 자신들이 익숙했던 감독이 아니고, 선수들도 자존심 세고, 이런 상황에서는 그런 삐걱거림 나올 수밖에 없었을 것 같습니다.
0: 동서양을 막론하고 정말 최고의 선수들이 모이는 곳 아닙니까? 축구로 치면 거의 신, 신격화된 선수들이 모이는 곳인데. 참 이런 선수들 다 어떻게 통합하려면은 웬만한 카리스마로는 안될것 같다. 감독이라면. 그런 생각이 듭니다. 뭐 어쨌든 김기태 감독, 모에스 감독 두 사람들 능력이 없어서가 아니라 뭔가 이 상황에 맞지 않아서 운이 나빠서 불명예스러운 퇴장을 맡게 된것 같습니다. 아, 어떠세요? 어떤 생각 드세요? 이번 사태 보시면서?
2: 저희도 사실은 서윤진 아나운서도 마찬가지지만 우리 그 방송하는 사람들은 일종의 시청률이나 성적표가 나오잖아요. 너무 싫어요. 그 기간이 되면 <웃음> 도망가버리고 싶어요. 뭐 매일 혹은 매주마다 나오지 않습니까? 그런데 <웃음> 네, 그렇죠. 이제 받아들일 때 우선 성적표가 좋으면 좋지만 어떻게 생각이 되냐면 저는 이제 시청률이 잘 나와도 그 전날 방송이 좀 부끄러울 때가 있어요. 사실은. 음. 그럴 때는 아, 이게 결과가 다가 아닌데 이런 생각이 들긴 하거든요. 네. 그러니까. 사실, 이, 거꾸로 말하면, 결과가 안 좋았을 때도, 내가 했던 과정이 괜찮으면 사실은 좀 그거를 억누르고 갈 수가 있어야 되는데, 모유스 감독은 제가 개인적으로 알지 못하니까 제가 뭐라 평할 순 없겠고요. 김기태 감독 같은 경우는, 좀, 이, 강단 있으시고, 본인 자존심이 굉장히 강한 스타일이시거든요. 그래서, 웃겠다라고 표현하기 는 뭐하지만, 이 초반에, 수치, 지표상으로도 좋지 않고, 본인이 내용으로 봐도 좋지 않은 이 상황을 너무나 견딜 수가 없었던 게 아닌가. 프로듀서라고 쳤을 때 시청률도 안 나오고 프로그램도 너무 마음에 안 들고.
0: 내가 있을 필요가 없다. 이런 네. 생각이 들겠네요.
2: 있을 필요가 없고 정말 이 상황을 빨리 벗어나고 싶다. 나의 자존심을 견딜 수가 없다. 이런 네. 상황이 있었던 것 같은데 마음이 참 착잡하고. 조금 더 인내하셨으면 어 좋았지 않았을까 뭐 그런 생각은 들어요. 네.
0: 참뭐 감독이 가져야 할 능력과 역할 뭐 다양한 여러모로 다양한 면에서 존재할 겁니다. 어떤 요소가 가장 중요하다고 생각하세요?
2: 제가 간단하게 신체 기관으로 말씀을 드릴게요. 네. 저는 감독이 가져야 되는 요소들은 우선 미래를 보는 눈, 음흠. 듣는 귀, 네. 승부의 냄새를 맡을 수 있는 코, 음. 무거운 입. 그리고 냉철한 이성, 이렇게 서 얘기하고 싶습니다.
0: 인간 맞나요? <웃음> 갑자기 그런 사람이 어디 있어라는 생각 듭니다. 그리고 들을 수 있는 귀가 저는 가장
1: 이게 가장 중요한 거로 네, 봐야죠. 정말, 네.
0: 남 얘기 안되는 사람들 너무 많잖아요. <웃음> 자, 4월의 스포츠톡에서는 LG 김기태 감독과 메뉴 모엘스 감독의 사퇴와 경지를 통해서 감독과 팀 간의 균형, 또 궁합에 대한 이야기 나눠봤습니다. 다음 달에 뵙겠습니다. 감사합니다. 우리에게 너무나 잔인했던 4월이 지나가고 있습니다. 너무나 찬란하고 아름다운 계절이기 때문에 지금의 슬픔과 아픔이 더 가혹하게 느껴졌는데요. 다음 주에 맞게 될 5월은 부디 좋은 일만 가득하길 바라는 마음으로 인사드립니다. 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었고요. 다음 주 토요일 아침 6시 15분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.